0: Heute haben wir zu Gast Sarah Stemmler und Sebastian Henneberg von der Tech Leaders Academy. Hallo und herzlich willkommen, Sarah und Sebastian. Hi, Hi grüß dich. Ich bin extrem gespannt, was ihr da gerade aufbaut mit der Tech Leaders Academy. Ich verfolge euch schon eine ganze Weile, wahrscheinlich zwei Jahre plus. Ihr habt da ja noch andere Sachen gemacht. Und vielleicht fangen wir auch damit an, mit eurem Werdegang und werde Gang vorher vor der Tech Leaders Academy. Sarah, magst du vielleicht starten?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, wo fange ich an? Vielleicht am besten mit dem Berufseinstieg. Also ich habe ähm, fast fünf Jahre lang als Data Scientist bei OneLogic gearbeitet. Ist ja auch eine Firma, die dir bekannt ist, Bernhard. Ich glaube, ähm, hattest da auch schon mal vor einiger Zeit eine Podcast-Folge und äh, habe mich dann 2022 nee, 2020 äh, im März selbstständig gemacht. Erstmal als Freelancer, habe dann da verschiedene Sachen ausprobiert. Anfangs dann erstmal selbst noch operativ, ähm, eher als Data Analyst gearbeitet und bin dann relativ schnell mehr in den Beratungsbereich gegangen, habe dann da Unternehmen unterstützt, äh, Data Analytics und BI-Bereiche mit aufzubauen, eher von der konzeptionellen und strategischen Seite und hatte da auch immer einen ganz, ganz starken, Drang in Richtung Ausbildung, ähm, entweder war es in Richtung Datenkompetenz oder Enablement von Mitarbeitern, ganz viel in Richtung Rollen, Datenrollen ähm, wie Karriereentwicklung und Karrierepfade. Und ähm, ja, so hat sich es dann äh, ge ergeben, dass äh, im, in 2022 im, im Frühjahr Sebastian sozusagen dazu gekommen ist, dass wir uns entschlossen haben, das gemeinsam zu machen. Und dass wir dann, ähm, ja, eine GmbH gegründet haben im Mai 22 Erstmal mit einem Beratungsbusiness und dann nochmal nach einem Pivot auf die Tech Leaders Academy gegangen sind.
0: Mhm. okay.
1: Genau, vielleicht noch nicht dazu viel. Äh, ich übergebe erstmal an Sebastian, um das nochmal zu ergänzen, den anderen Aspekt sozusagen zu beleuchten.
2: <lacht> ja, hi, ich bin Sebastian. Ähm ich bin im Team eher derjenige mit dem Software-Background. Ähm, ich entwickle schon seit 18 Jahren Software, habe parallel zum Abitur damit angefangen, dann aber erstmal noch Bachelor-Master Informatik studiert und seitdem beruflich ganz viele verschiedene Stationen gesehen, von ähm, Freelancing, IT-Projektleitung, ähm, Startup-CTO bis hin zu Head of Software Engineering, alles Mögliche gemacht, alles ausprobiert, ähm, viel gesehen und ja, ähnlich wie Sarah was mich durch diese ganzen Positionen immer wieder begleitet hat, war dieses Thema Lernen. Also das heißt, das Thema Mitarbeiter befähigen, Technologien beibringen, Prozesse, das war egal in welcher beruflichen Station immer ja eine große Priorität und irgendwie bin ich ganz natürlich immer in diese Position, in diese Verantwortung reingekommen. Und deswegen haben Sarah und ich auch, vor Corona schon ein Meetup ähm, gemeinsam hochgezogen. Das lief dreieinhalb Jahre. Das ist so ein bisschen durch Corona leider kaputt gegangen, weil dann einfach zu lange Pause war. Aber das ist einfach ein Thema, das uns beide einfach schon lange begleitet. Und ähm, deswegen kam es eben im Mai 2022 dazu, dass wir dann diese ähm, GmbH gegründet haben und daraus eben die Marke Tech Leaders Academy entstanden ist.
0: Mhm. Okay. Lernen hast du gesagt. Und Tech Leaders Academy sagt auch schon, in etwa, worum es geht, werden wir gleich im Teil besprechen. Was wir vielleicht noch sagen dürfen, ist, ihr seid ein Paar. Richtig, ja. Ja. So das Why des Ganzen, Tech Leaders Academy, Gründung, wie könntet ihr das nochmal in ein paar Sätzen beschreiben?
1: Genau, fange ich einfach mal an. Also, warum haben wir das Ganze gegründet? Also, ich meine, aus der persönlichen Motivation heraus hatten wir jetzt ja schon ein bisschen genannt, aber da steckt natürlich noch wesentlich mehr dahinter. Jetzt haben wir beide, ich jetzt im Datenumfeld, Sebastian eher im Softwareumfeld, so eine ganz klassische Karriere begonnen in dem Bereich. Das heißt, wir sind als Werkstudenten damals eingestiegen ins Unternehmen. Wir waren Juniors, dann haben wir irgendwann eine Senior-Position übernommen, damit dann auch mehr Verantwortung für Projekte. Und dann war eigentlich so die Frage, wie geht es dann eigentlich weiter? Und ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe, dass ich die ersten Jahre ausschließlich in meine Hardskills investiert hatte. Also ich, mir, mir war so wichtig, gut, gute Data Science Skills zu haben. Das heißt, ich habe sämtliche Coursera-Kurse gemacht. Ich habe mir alle möglichen Talks angeschaut, aber immer mit Hardskill-Fokus. Und habe dann auch gemerkt, dass das irgendwie alltäglich ist. Also dass halt wirklich Tech-Leute, es das heißt Software oder Daten, sich in den ersten Jahren fast ausschließlich mit Hard-Skills beschäftigen. Je höher sie aber dann später in einer Verantwortungsposition kommen, desto unrelevanter werden eigentlich diese tiefen Hard-Skills und äh, desto wichtiger werden strategische, methodische Business-Skills, aber auch ähm, persönliche Skills, also soziale Skills. Und das war also mal so ein erster Punkt, wo wir gesagt haben, hm, wie bildet man sich eigentlich weiter, wenn man jetzt das Senior-Level erreicht hat und was kommt dann da eigentlich danach?
0: Mhm. Sebastian, bei dir wahrscheinlich ähnlich. Du hast ja auch schon diverse Führungsverantwortung gehabt.
2: Genau, wir haben uns da immer sehr schon darüber ausgetauscht, im Privaten festgestellt, dass eigentlich die Angebote, die es da gibt ähm, im Bereich Führungskräftetraining für diese Tech-Branche gar nicht immer so passend sind. Also wir haben auch teilweise davon Sachen miterlebt und mit vielen Leuten gesprochen und das primäre Problem, das es dann gibt, wenn Leute in so eine Führungsposition kommen, das besteht für uns darin, dass der Führungskräftetrainer häufig kein Background in der Tech-Industrie hat. Das ist also jemand, der coacht Vertriebler, der coacht ähm, ganz viele andere Abteilungen. Aber da fehlt es dann so ein bisschen am Verständnis für die täglichen Aufgaben, für die Prozesse und ja für die ganzen Abläufe und für die Zusammenarbeit im Tech-Bereich, die ja doch an einigen Stellen schon durchaus ganz anders ist als jetzt in den bekannten Abteilungen, sage ich mal.
0: Okay.
1: Genau, was ich dazu noch sagen oder ergänzen wollte, ist, dass gerade ähm, auch unsere Erfahrung nach ja der ganze Tech-Bereich extrem wächst. Ähm, also klar, wir haben auf der einen Seite einen Fachkräftemangel, aber es kommen ja schon immer mehr neue Leute in den Markt rein. Das heißt, gerade der Datenmarkt wächst ja extrem auch an Personal. Das heißt, Teams sind gerade, gerade in, in, vor allem in Scale-Ups, aber auch in großen Konzernen stark am Wachsen und das, was da häufig jetzt so bemerkbar ist, ist, dass ja so die ersten Führungspositionen eingezogen werden und wer übernimmt das? Ja, meistens irgendwo auch ein Ex-Technologe, also jemand, der technisch fit ist, vielleicht auch schon eine, die höchste Senioritätsstufe erreicht hat und dann irgendwann Teamlead oder Product-Owner oder etc. wird, also eine Führungsaufgabe übernimmt, aber da ursprünglich gar nicht aus dem Bereich kommt oder vielleicht ursprünglich gar nicht damit gerechnet hatte, irgendwann mal so eine Aufgabe zu übernehmen. Also das ist auch so ein Why, dass wir da eben sehen, es gibt es gibt, ja es verändert sich gerade relativ viel, wir sehen eine Besonderheit in der Tech-Branche per se, aber auch dass, dass es nicht so viel Begleitungsangebot gibt wenn man dann eine gewisse Führungsposition im technischen Umfeld einnehmen möchte.
0: Mhm. Ich glaube, wir verstehen das besser, wenn ihr diese Besonderheit noch eben beschreibt. Denn wenn ich jetzt so ein führungskräfte wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, so als Challenge jetzt in eure Richtung, Naja, wenn ihr sagt, Soft-Skills sind so viel wichtiger, warum ist dann diese Verzwickung mit der Domäne noch wichtig, also dem technischen Wissen wichtig, so wie Sebastian das gerade gesagt hat. Ich könnte mich dann hinstellen und sagen nee, wieso? Genau, das braucht man ja nicht. Also um Führungskräfte-Coaching zu machen, brauche ich gar keinen Tech-Background. Und Aber ihr sagt ganz klar, nein, es ist so speziell, es macht sehr wohl Sinn, dass so ein Coaching von Coaches gemacht wird, angeboten wird, die selber einen Tech-Background haben. Wie könnt ihr das noch beschreiben, diese Besonderheit?
2: Ja, ich denke, das fängt vor allem damit an, dass wir die Sprache sprechen von diesen Tech-Experten. Wir wissen ja, wie die Industrie funktioniert und ähm, was man in diesen Jobs operativ zu tun hat. Und eine Besonderheit ist eben, dass man vor allem am Anfang seiner beruflichen Karriere, wie Sarah schon gesagt hat, sehr viel in Hard Skills investiert und sehr viel mit Systemen arbeitet. Diese Systeme, die geben einem sofort Feedback, die sind äh, gut dokumentiert. Ähm, damit lässt sich halt ganz klar arbeiten nach gewissen Regeln. Und jetzt geht es eben darum, diese Transition zu schaffen hin zu den Soft Skills, hin zum Beispiel zu diesen sozialen, persönlichen Skills und eben heraus zu finden und für sich zu verstehen auch, okay, Menschen reagieren nicht so instant und immer so berechenbar wie Systeme. Und ähm, das können wir, glaube ich, auf eine bessere Art und Weise erklären, weil wir diesen Weg auch gegangen sind, auch mit vielen Leuten darüber gesprochen haben. Und ähm, ich denke, wenn jetzt man an so einen klassischen Führungskräftecoach denkt, der beispielsweise äh, 20 Jahre irgendwo im Vertrieb aktiv war oder als Geschäftsführer, Derjenige hat vielleicht weniger mit Systemen zu tun gehabt, sondern immer sehr viel mit Menschen und kennt gar nicht diese Herausforderung, wie das ist, diesen Switch zu machen von Systemen, die predictable sind, hin zu Menschen, die häufig eher erstmal unpredictable sind.
0: Hm.
2: Vielleicht mag Sarah ergänzen.
1: Ja, was uns auch noch aufgefallen ist, der Tech-Bereich unterscheidet sich an der Stelle auch von anderen Fachbereichen, indem dem das, wer unter diesen, Gesamtbild VUCA leben. Das heißt, wir haben eine extreme Schnelllebigkeit, was die Technologie angeht, aber was auch dann eben entsprechende Anforderungen an das Personal betrifft. Wir haben zusätzlich eine, einen Trend, der dahin geht, dass Verantwortung auf verschiedene Personen verteilt wird. Also, das kenne ich aus anderen Fachbereichen nicht, dass wir zum Beispiel Leute haben, gerade im agilen Setting, die zum Beispiel eine Produktverantwortung übernehmen als Product Owner. Und es aber gleichzeitig auch noch eine weitere Person gibt, die sich rein ums People-Development kümmert. Das heißt, die Personalgespräche führt, die sich um Mitarbeiterentwicklung kümmert, auch mehr im Recruiting involviert ist etc. pp. Und äh, dann haben wir aber auch noch Führungsverantwortung, die ähm, vielleicht auch in Deutschland noch nicht ganz so stark wahrgenommen wird, die aber immer mehr aus den USA auch zu uns rüberschwappt, und zwar so eine technische Verantwortung, also so eine Führungsverantwortung als Tech-Lead, der oder die dann sehr viel Verantwortung für die technologische Infrastruktur übernimmt, die auch technologische Entscheidungen mitbegründet und dann dort ein entsprechendes, ähm, ja, eine entsprechende Stimme hat und entsprechende Verantwortungskraft ähm, besitzt. Und dieses Verteilen auf mehrere Personen, diese Rollenverteilung, das ist, glaube ich, auch was Besonderes, weil es ähm, natürlich auch eine gewisse Kollaboration zwischen diesen verschiedenen Führungskräften bewirkt oder verlangt, aber gleichzeitig halt auch einen Riesenvorteil hat, dass du nicht unbedingt, also, oder dass du die Verantwortung auf mehrere Schultern lastest und dass auch teilweise gegensätzliche Entscheidungen sich ein bisschen ausbalancieren. Mhm. Also ein typisches Beispiel, was ich da immer ganz gern nenne, ist, Gerade ähm, wenn du jetzt an so einen Product Owner denkst, der verantwortet ja meist das Backlog und kümmert sich darum, dass Deadlines eingehalten werden und die Anforderungen seitens der Stakeholder gemanagt werden. Das heißt, dessen Agenda besteht darin, natürlich das Produkt so schnell wie möglich zu liefern und auch erfolgreich zu liefern, währenddessen dann jemand in der People Lead Position sich vielleicht mehr um eine Mitarbeiterentwicklung kümmert und dann auch eher schaut, welche Fortbildungen könnten für jemanden interessant sein. Und wenn das alles in einer Person vereint ist, dann ist es vielleicht auch ein bisschen ein Zielkonflikt, zu überlegen, schicke ich jetzt eine Person auf eine Fortbildung oder sage ich nicht, ach nee, ich muss ja jetzt auch schauen, dass irgendwie unsere Deadline eingehalten werden. Nee, mach mal lieber nicht. Und das zu verteilen und dann objektiv zu diskutieren, was das Sinnvollste ist für die Person und fürs Projekt, das kann ähm, für alle eine extreme Erleichterung sein.
0: Okay, also das, was Sebastian beschrieben hat, hast du jetzt anfassbarer gemacht. Mhm. Nochmal auch mit Sprache, hat der Sebastian gesagt, hast du ja direkt jetzt reingebracht, mit Beispielen auch schon. Das heißt, Sprache sorgt für Vertrauen natürlich, vor allem, das ist ja extrem wichtig, ne? ich möchte Vertrauen haben zu meinem Coach. Das transportiert mhm. ihr, weil ihr ganz authentisch sagen könnt, jo, haben wir auch gemacht, da waren wir schon. Ja? Wie, oder wie sagt man so, Bin there, done that. So, das ist doch so, ein, so, ein, so eine schöne Zusammenfassung, das könnt ihr ganz authentisch <lacht> sagen. Zeigen, beweisen, das hilft und du hast es gerade schon so schön beschrieben mit diversen Rollen, die muss man ja kennen auch, ne? also man muss ja wissen, hey, welche Führungsrollen gibt es überhaupt, es ändert sich ja auch und das habt ihr auf dem Schirm und das ist eben anders in Tech als jetzt ganz woanders Ja. und deswegen ist das so, so wichtig. Okay, schön ja. auf den Punkt gebracht jetzt damit von euch beiden, einmal bei dir Sebastian erstmal beschrieben und Sarah dann anfassbar gemacht. Jetzt müsst ihr genau beschreiben, was ihr macht, weil okay, ihr
2: helft da, Problem ist erkannt, was ist die Lösung? Also wir bieten verschiedene Formate an, verschiedene Lernformate, konkret unterteilen wir das Ganze in drei verschiedene. Das sind zum einen Coachings, diese Coachings laufen individuell ab, das heißt es gibt einen Coach, entweder Sarah oder mich aktuell und einen Teilnehmer, der eben eine berufliche Herausforderung ja, ähm, meistern möchte, dann gibt es die Workshops, die finden in der Gruppe statt. Das sind dann meist zwei halbe Tage, um sich einem konkreten Problem zu widmen. Dort gibt es dann sehr viel Methodik von uns an die Hand. Und das dritte und ausführlichste Format ist die Masterclass. Die Masterclass ist ähm, angelehnt an Kohorten. Wer das so aus dem amerikanischen Raum kennt, das ist also eine mehrwöchige Kohorte, auch wieder eine Gruppe von mehreren Personen, die sich auch wieder einem Problem widmet, wo es auch wieder um Methodik geht, die sich aber jede Woche zu einem festen Zeitpunkt trifft. Ähm, parallel dazu noch Hausaufgaben, von uns bekommt und halt ganz viel Lehrmaterial und sozusagen Ende der sechs oder acht Wochen dann ähm, einen umfassenden Einblick in dieses Thema hat und äh, ja befähigt ist, zum Beispiel für das Thema Leadership.
0: Mhm.
1: Genau. Zusammenfassend lässt sich also sagen, wir beschäftigen uns ganz viel mit dem Thema Karriereentwicklung in Tech, aber auch äh, vor allem mit dem Fokus Leadership in Tech und wie kommt man denn dorthin. Ähm, die Tech Leaders Academy versteht sich hier als Lernanbieter, man kann auch sagen E-Learning-Anbieter, weil wir ähm, auf jeden Fall in unseren Formaten verschiedene E-Learning-Inhalte auch bereitstellen und ähm, ja, da einfach vor allem aber auch mit einem Coaching- und Live-Ansatz versuchen, die verschiedensten Personen auch miteinander zu vernetzen, miteinander zusammenzubringen. Wir auch sagen, Lernen ähm, funktioniert auch vor allem gut, wenn ein Austausch untereinander stattfindet und wenn das dann auch im Anschluss diese dieses Netzwerk, was wir da aufbauen, dann auch weiter Bestand hält und auch gerade dann diese Learning Experience dann auch weitergeführt werden kann. Mhm. Genau, ähm, ganz konkret ähm, vielleicht auch zum, also was, was haben wir aktuell schon im Repertoire? So, also momentan findet man bei uns auf der Webseite zwei konkrete Angebote. Das eine ist eben aus dem Format des 11 zu -1 coaching Das ist ein Karrierecoaching über vier Wochen für Tech Professionals, ideal, idealerweise ab der Senior-Position, die einfach wissen möchten, wie sie ihren weiteren Karriereschritt meistern können. Das heißt, ab da eben auch vielleicht nicht einen klaren Karrierepfad im Unternehmen vorfinden, sich Gedanken machen wollen, in, wie geht's weiter, in welche Verantwortungsposition möchten sie gegebenenfalls gehen, können sie das in Ihrem Unternehmen realisieren und oder müssen wir sich vielleicht woanders umschauen und wir da mit Ihnen eine ganz klare Roadmap entwickeln für drei bis sechs Monate in die Zukunft, um da möglichst mit Klarheit einen klaren Plan zu entwickeln. Und das andere ähm, ist eine Masterclass, das nennt sich äh, Leading Data Teams. Die ist ausgerichtet auf Data Team Leads, ähm, die eine personelle sowie fachliche Führungsaufgabe im Unternehmen übernehmen meistens äh, findet man das in Scale-Ups oder in jungen Unternehmen, wo das Datenteam gerade seit vielleicht zwei, drei Jahren erst im Aufbau ähm, sich befindet und dort diese team -Lead -Lead person drei bis sieben Leute in etwa, ähm, ja, managen muss. Das heißt, die Person kommt meistens auch aus dem Operativen und hat dann vielfältige Aufgaben, hat dann so einen extremen Aufgabenschift auch zu meistern. Und da begleiten wir sie eben in sechs Wochen. Das heißt, sie kommt mit anderen Teilnehmenden, also anderen data Leads zusammen und da werden wir verschiedene, also in jeder Woche verschiedene Themen bearbeiten. Das geht los mit, wie baue ich eigentlich ein Data Team optimalerweise auf, auch mit verschiedenen Rollen und Verantwortlichkeiten, geht aber darüber dann hinaus auch, wie meistere ich den operativen Alltag als Data Lead gerade auch mit den Themen Agilität, vielleicht auch mit Fokus auf Remote-Setting und geht dann weiter ähm, in den letzten Wochen mit Mitarbeiterentwicklung. Was kann ich da tun? Und endet dann mit dem Thema Recruiting. Also gerade auch Thema Diversity ist ja auch im ähm, Tech-Bereich ähm, immer stärker vertreten. Wie kann ich zum Beispiel auch in der Recruiting-Strategie dieses Thema idealerweise verankern und habe dadurch potenziell wesentlich mehr Leute auf dem Markt, die potenziell bei mir arbeiten können.
0: Mhm. Okay. Gab es noch etwas Drittes? Das klang eben so, als Sebastian das eingangs beschrieben hat.
2: Genau. Es gab noch die Workshops. Ähm, aktuell sind wir in der Entwicklung dieser Workshops. Das heißt, wer jetzt sozusagen nach Erscheinen des Podcasts auf die Website schaut, wird das noch nicht finden. Wer den Podcast ah, ein bisschen okay. später hört, äh, wird eventuell schon diese Workshops finden. Ähm, die entwickeln mhm. wir gerade gemeinsam mit externen Partnern. Das wollen wir also nicht nur alleine machen. Und äh, wir können mhm. gerne ähm, Später mal erklären, welche Workshops das sind, also welche dort vermutlich ähm, in Kürze erscheinen werden.
0: Ja, vielleicht direkt jetzt. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, sonst verlieren wir den Faden vielleicht.
2: Ja. alles klar. Also ähm, das sind vier Workshops, die wir aktuell planen. Ähm, Sarah hatte eine Sache gerade schon erwähnt, das Thema Diversity sehen wir als sehr wichtig an. Ähm, ist auch ein Aspekt, ähm, um nochmal auf deine Frage von vorher zurückzukommen, der diese Tech-Branche nochmal ab, ab also in gewisser Weise abhebt von anderen Branchen, weil du hast halt sehr diverse Teams, du hast halt ähm, sehr stark verteilte Teams, du hast unglaublich viele Kulturen und Sprachen äh, und Backgrounds in den Teams, ähm, was die Teams erstmal effizienter macht, das belegen ja sehr viele Studien, aber was sich eben auch abhebt von anderen Abteilungen. Und genau diesem Thema Diversity wollen wir eben einen eigenen Workshop widmen. Ähm, ein weiterer Workshop ist das Thema Requirements Engineering in Data and AI Projects. Also hier wieder ganz gezielt auf das Thema Daten und Analytics. Ein weiterer Workshop, der sich eben auch sehr stark auf das Datenthema fokussiert, ist ein Workshop zum Thema Data Product Management. Wir kommen immer mehr dahin, dass wir sagen, okay, wir wollen nicht irgendein Datenprojekt machen, sondern wir wollen ein Datenprodukt bauen, etwas langfristiges, wollen sozusagen immer den Bezug zu den Kunden haben. Und da geht es eben darum, wie baue ich im Prinzip Datenprodukte, wie manage ich die? Und der letzte Workshop, den wir planen, der behandelt technische Schulden. Also wie gehe ich mit technischen Schulden um? Wie kriege ich das in Schach? Wie kann ich das auch messbar machen? Wie kriege ich das Management bei Ihnen dafür? Also sozusagen alles, was ich wissen muss, um zum Beispiel große Migration durchzuführen und meinen gesamten Tech- und Toolstack möglichst aktuell zu halten.
0: Okay. Also gerade das dritte Thema... Sehe ich als besonders gehypt und also alle vier wichtig, gar keine Frage, aber gerade Datenprodukte und Data Science Produkte und das Management drumherum, das scheint wirklich in den letzten ein, zwei Jahren sehr gehypt zu sein. Ne? Also wenn ihr da ein tolles Angebot habt, wird das hochrelevant sein.
1: Ja, das sehen wir auch so. Also gerade dieser Shift eben von Projekt zu einem Produkt Mindset der meiner Meinung nach im, in der Softwareentwicklung schon seit vielen Jahren präsent ist, der schwappt jetzt mhm. eigentlich erst seit ein paar Jahren auf die Datenwelt über und wird da eben noch nicht so zu 100 Prozent verstanden. Also das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Und von daher hoffen wir, dass wir da auch mit einem sehr diversen Ansatz, also ähm, das, das wird auch eine Kollaboration sein mit einem externen Partner für uns, der stark im ux und Digital Product Design unterwegs ist, das heißt, dass wir da wirklich das Thema UX mit meiner Perspektive vor allem aus dem Data Science Umfeld kombinieren und da coole Methoden den Leuten an die Hand geben können, so dass sie ja nach dem Workshop einfach so zwei, drei Kleinigkeiten haben, das ist immer so unser äh, Credo, dass die Leute wirklich immer so kleine Deliverables haben, so, so kleine Methoden, was sie dann ab dem nächsten Tag direkt anwenden können. Und das mhm. wird spannend. Also, wir sind eben gerade noch mitten in der Entwicklung. Schauen, wie wir das, ähm, wie wir einfach die verschiedenen Kompetenzen da super mergen können. Und voraussichtlich ab Frühling, wahrscheinlich April, Mai, planen wir da mit an den Start zu gehen.
0: Mhm. Und jeder Workshop mit einem eigenen Partner.
1: Genau. Okay.
0: Okay, sehr cool. Jetzt aber zu den zwei Kernangeboten von euch. Da müssen wir drauf zurückkommen und das noch besser verstehen. Also, einmal das One-on-One-Coaching. Mhm. Das wäre dann mit einem von euch Ihr jeweils, also könnte man sich jetzt eintragen bei euch, direkt auf der Seite, Calendly und einen Termin mit euch machen, richtig?
1: Ja, also im 11 zu 1 Coaching ist es so, wenn eine Person sagt, dass sie mit uns gerne diese, das vierwöchige Coaching machen möchten, dass wir dann einen standardisierten Prozess haben. Das heißt, wir, wir haben mittlerweile, also wir haben, Einerseits einen, einen Miro-Board ähm, vorgefertigt mit elf verschiedenen Canvases, die als Aufgabenstellung immer zu Beginn einer jeden neuen Woche bereitgestellt werden. Da gibt es jetzt auch seit kurzem noch Videoerklärungen dazu. Das heißt, so kann man schon sagen, das kann man in so ein E-Learning-Content ganz schön reinklassifizieren. Das heißt, die Person arbeitet erstmal für sich, bereitet da die Inhalte entsprechend vor nach unserer Struktur und immer zum, zum Ende dann der Woche findet ein Coaching-Call statt, wo wir zum einen dann halt natürlich schon Daten gesammelt haben von der Person, dadurch, dass das ja schriftlich fixiert wurde. Wir aber zum anderen natürlich auch sehr schön ähm, zum Beispiel ähm, ja einfach noch mal, Un Inkonsistenzen stattfinden oder äh, in, in, indem wir Inkonsistenzen sehen auf den auf den Boards. Vielleicht manchmal sieht man Sachen, die sich irgendwie, die irgendwie gegensätzlich gemeint sind. Teilweise ähm, sind dann vielleicht auch manche Angaben noch ungenau. Das heißt, wir können in den Coachings-Angaben, in den Coaching-Calls die Inhalte konkretisieren, zum einen, aber auch nochmal die Leute ein bisschen challengen. Also, was möchtet ihr wirklich? Das ist auch so das, was wir als Coaching verstehen, dass wir eher. Hilfe zur Selbsthilfe geben, das heißt, den Leute, den Leuten einen Spiegel vorhalten, aber auch mit ihnen sehr methodisch und strategisch eben vorgehen und versuchen, sie in eine Richtung zu bringen, sodass sie nach vier Wochen dann tatsächlich eine klare Orientierung haben bezüglich ihres nächsten Karriereschritts und auch schon mit einem ganz, mit einer klaren Roadmap auch aus dem Coaching rausgehen.
0: Okay, und ihr teilt untereinander quasi Data Science und Data Engineering, Software Engineering so ein bisschen auf? Also ein Senior Data Scientist würde eher von dir gecoacht werden, Sarah, und ein Senior Software Developer entsprechend dann von dir, Sebastian?
2: Grundsätzlich schon. Es hängt auch ein mhm. bisschen natürlich mit unserer zeitlichen äh, Verfügbarkeit ab. Mhm. Und man muss vielleicht dazu sagen, ähm, es kommt auch mal ein bisschen drauf an, wo die Person dann auch hin möchte, ähm, was wir schon merken, dass es eben auch Switches gibt zwischen diesen Rollen. Also manchmal habe ich den Eindruck, das sind so zwei Parteien, die sich gegenseitig irgendwie so eine, so eine Hassliebe haben füreinander ähm, <lacht> und die manchmal auch nichts von der anderen Seite wissen wollen. Aber gleichzeitig gibt es auch viele, die halt dann erkennen, okay, so fern sind sich diese verschiedenen Lager gar nicht. Ähm, mittlerweile schwappt, wie Sarah das auch schon erwähnt hat, sehr vieles aus dem Software Engineering oder aus der Softwareentwicklung rüber in den Datenbereich. Da geht es dann irgendwie um CICD, um Unit-Tests, um irgendwie Pipelines und so weiter. Also Sachen, die ja in dem einen Bereich schon bekannt sind und damit äh, fallen auch oder passieren auch Rollenwechsel von der einen Seite zur anderen Seite. Das heißt, ob es eine klare Trennung gibt, das erfahren wir dann immer so im kennenlernen und dann versuchen wir halt zu ermitteln, wer wäre denn jetzt der bessere Ansprechpartner von uns beiden. Grundsätzlich kann man aber sagen, ähm, können wir beide auch die jeweils andere Seite ganz gut bedienen Sarah kennt sich äh, mittlerweile sehr, sehr gut auch aus im Bereich Softwareentwicklung und was es da so für Rollen und Verantwortung gibt. Ich habe ähm, ein Jahr ähm, vor allem Data Engineering mal gemacht in meiner Laufbahn. Das heißt, ähm, grundsätzlich können wir auch die jeweils andere Seite ganz gut beraten und coachen.
0: Mhm. Mhm. Und das primäre Ziel ist danach zu wissen, möchte ich Experte, Expertin bleiben oder Management übernehmen oder also so, so, so in dem
2: Sinne? Genau, also es könnte sein, dass sich herausstellt, okay, ich bin noch nicht auf der richtigen Rolle. Was ist die richtige Rolle für mich? Wir versuchen, diese ganzen Rollen, die es im Tech-Bereich gibt, eben auch ein bisschen zu skizzieren. Wir sind auch dabei, da Steckbriefe anzulegen für jede einzelne Rolle. Das sind sehr, sehr viele, haben wir mittlerweile festgestellt. Das ist so also eine Menge Arbeit. Gleichzeitig geht es aber auch darum, herauszufinden, was sind denn das für Tätigkeiten und Fähigkeiten, die mich auszeichnen, um eben herauszufinden, okay, welche Art von Führung, wenn eine Führung in Frage kommt, ist denn die richtige für mich? Oder welche Arten von hybrider Führung? Also Sarah hat ja vorhin schon gemeint, was es für verschiedene Führungsstile gibt oder Führungssäulen und was wir in der Realität sehen, dass die nicht so strikt getrennt sind, sondern dass es dann häufig ein Teamlead gibt und der macht dann teilweise vielleicht eine technische und fachliche Führung, aber vielleicht auch ein bisschen People-Lead-Aufgaben. Und ähm, das versuchen wir eben herauszufinden, so dass wir optimal unterstützen könnten bei der Orientierung. Und dann auch noch unterstützen dabei, diese Roadmap zu arbeiten Was ist denn jetzt zu tun, um dahin zu kommen?
0: Mhm. Und was sind das so? Kannst du das, oder könnt ihr das konkretisieren? Was wären da so Punkte? Äh, empfehlt ihr dann andere Coaches dafür oder Content irgendwo?
1: Also im Grunde heißt das ja auch nicht, dass eine Person unbedingt das Unternehmen verlassen muss. Also das kann eine Option sein, dass wir zum Beispiel ähm, empfehlen, sich natürlich mit dem Thema Bewerbung auseinanderzusetzen. Die zweite Möglichkeit wäre, einfach mal intern auch zu schauen, welche Möglichkeiten es im eigenen Unternehmen gibt, da auch dann ganz konkret ähm, die Gespräche mit dem jeweiligen Manager oder der Managerin auch vorzubereiten. Ähm, oder halt eben das Thema Zertifizierung, gerade wenn es um das Thema Rollenwechsel geht. Äh, da sind wir gerade noch am Aufbauen, auch da das in unsere sozusagen Datenbank mit aufzunehmen, in unseren Rollenkatalog auch zu gucken, welche Zertifizierungen würden denn entsprechend passen. Ich meine, bei den ganzen agilen Themen ist das relativ überschaubar. Da haben wir ja eben mit der Scrum.org auch schon eine Institution, die da relativ gesetzt ist. Aber nichtsdestotrotz, gerade im Bereich Product Management etc. gibt es ja noch wesentlich mehr Angebote, die auch gerade stark zunehmen und dass wir da auch eine Vorauswahl treffen oder eine Empfehlung geben können. Das ist auf jeden Fall schon der Plan. Mhm. Ähm, an sich ähm, empfehlen wir jetzt erstmal kein weiteres Coaching. Also es kommt ein bisschen einfach drauf an, wo die Person sich befindet. Also es äh, gibt Leute, die einfach nach vier Wochen schon einen sehr, sehr klaren Plan haben, was sie machen möchten. Es gibt andere, denen fällt einfach die Entscheidung noch sehr viel schwerer und die brauchen da in der Regel noch ein bisschen mehr Support. Da sind wir gerade am überlegen, wie wir zum Beispiel so ein Anschlusscoaching vielleicht jetzt nicht in der Frequenz jede Woche, aber vielleicht alle zwei, drei Wochen anbieten können oder wie wir zum Beispiel auch so einen Gruppenansatz da auch noch aufbauen können, also eine Art Gruppencoaching, wo du mit mehreren Leuten zusammenkommst, weil auch gerade hier der Austausch ja mit Gleichgesinnten auch wiederum total wertvoll sein kann für die jeweilige Person. Und ähm, wir dann da halt verschiedene Impulse geben und äh, Methodiken auch wieder geben, wie kann man das, wie kann man sich für sich noch ein bisschen klarer ziehen? Also verschiedenste Optionen, wie du siehst, gibt jetzt keine, keine ganz klare Antwort auf die Frage leider.
0: Es ist nicht so, dass die Masterclass die natürliche Anschlusssache äh, ist bei euch, also dass ich dann aus einem One-on-One-Coaching äh, bei euch in diese Masterclass gehe.
1: Nicht unbedingt. Also es kommt drauf an, wenn jetzt jemand äh, als nächsten Karriereschritt ähm, plant, in eine Data-Team-Lead-Rolle zu gehen oder das auch kurz bevorsteht, äh, dann würde das auf jeden Fall Sinn machen. Das würden wir dann natürlich auch empfehlen, da im Anschluss in unsere Masterclass zu kommen. Ähm, aber dadurch, dass nicht jeder ja eine Karriere-Management anstrebt, werden wir das nicht jedem empfehlen, also ganz klar. Äh, mhm. Daher ist eben auch noch aktuell für uns ein großer Punkt, zu überlegen, ob wir noch eine zweite Masterclass aufbauen, eher für das Thema Tech-Lead, weil gerade mhm. das wir in unseren Coachings sehen, dass ein sehr, eine sehr große Nachfrage, auch gerade von Technologen, aus Data Engineering, aus dem Softwareentwicklungsbereich, dahin geht, sich eher in eine Tech-Lead-Rolle weiterzuentwickeln. Das heißt, das könnte auch natürlicherweise dann in Zukunft ein Add-on sein, was nach unserem Karrierecoaching dann als Empfehlung für den einen oder anderen rausspringt, dann im Anschluss halt bei uns diese Ausbildung zu machen zum Tech-Lead.
0: Okay, aber es kann sein, wenn Richtung Management, dann ist das genau die richtige Sache, das ist genau das richtige Angebot von euch. Aber tendenziell, habt ihr beide schon gesagt, gerade Scale-Ups, Unternehmen, die besonders stark wachsende Datenabteilungen haben, für die könnte dieses Angebot besonders interessant sein, Leading Data Teams.
1: Genau, richtig.
0: Und von der Konzeption her, hattet ihr das aufgebaut mit Inspiration von anderen master oder wie muss ich mir vorstellen, wie ihr jetzt das aufgebaut habt? Also konkret, wenn ich mir das Tech-Career-Coaching einmal anschaue, habt ihr selber schon gesagt, also dreimal One-on-One-Coaching, ein Toolkit und eine digitale Arbeitsumgebung, habt ihr auch gesagt heute im im Gespräch und bei dem anderen Angebot, Leading Data Teams, auch hier ja ganz transparent, kann ich sehen, was ich bekomme. Also hier konkret sechs Workshops in der Gruppe, Praxisaufgaben, Toolkit, Canvases, Cheat Sheets und, und so. ist das einer eine Struktur entsprungen, die ihr selber kennengelernt habt irgendwo oder wie kam das?
2: Also es ist eine sehr gute Frage, weil wir haben keine Zertifizierung oder irgendwie ein einziges Vorbild dafür sondern mhm. ähm, das ist ein ganz großer Mix aus sehr vielen Erfahrungen, ähm, aus sehr vielen Büchern, die wir aktuell lesen, wo wir versuchen, überall Inspiration zu sammeln, aber eben auch ein Gegeneinander aufwiegen. Ähm, es sind aber auch natürlich Toolsets aus der agilen ähm, Umgebung mit dabei, also vor allem Methodiken, die man einfach super schnell mal remote mit dem Team auch durchführen kann. Also es ist ein sehr, sehr breiter Mix. Wir versuchen uns vieles anzuschauen, zu evaluieren und auch eben zu schauen, passt das zu der Zielgruppe und ähm, dazu vertesten wir das auch und versuchen halt herauszufinden, kommt das gut an, lässt sich das gut anwenden und wenn uns das überzeugt, dann nehmen wir das auf. Das heißt, wir investieren schon sehr, sehr viel Zeit da rein, diese ganzen Lehrinhalte, diese Produkte so gut zu streamlinen, dass da ein hoher Return on Invest für jeden Teilnehmer bei rausgeht. Also, dass du sagst, okay, ich nehme teil und ähm, danach habe ich halt ein umfassendes Toolset, und ganz viele Methoden, die ich sofort mitnehmen kann. Und auch Material, das ich ähm, dann in meinem Team verwenden kann.
0: Mhm. Okay, also ihr sammelt natürlich genau. und, intensiv ähm, Feedback ein und könnt damit das Ganze inkrementell verbessern nach und nach.
1: Genau, und ähm, wir beschäftigen uns seit einigen Jahren schon mit dem Thema Lernen. Also was eigentlich Lernen im, im Erwachsenenbereich wirklich erfolgreich macht. Und haben selbst natürlich schon einiges auch miterlebt, ich meine von der akademischen Ausbildung an der Uni über dann natürlich sämtliche Weiterbildungsformate dann on the job. Und haben daraus eigentlich immer mehr gelernt, wie eigentlich so ein Lernformat, so ein ideales Lernformat eigentlich aussehen müsste heutzutage. Und wenn man sich mal vorstellt, die meisten unserer Teilnehmenden sind Vollzeit im Job tätig haben meistens nicht zu wenig zu tun, sondern sind meist voll ausgelastet. Das heißt, wenn sie irgendwo mal eine Fortbildung machen, dann ist es meist ja so eine so ein ein seminar oder mal zwei Tage irgendwo extern. Und was passiert dann? Ja, man ist dann irgendwo vor Ort, man hat dann auch schöne Impulse, wird aber auch so ein bisschen überladen mit den Inhalten, muss das danach mhm. erstmal sacken lassen und wenn es dann nicht sofort anwendbar ist, dann ist es leider auch nach einigen Wochen auch relativ schnell wieder quasi eben im Hinterkopf gelandet, also nicht mehr so präsent. Und aus dem Learning und weil wir uns eben auch viel mit, ähm, mit Bildung auseinandersetzen und was einfach auch ein gutes Bildungsangebot ausmacht, haben wir uns sehr stark mit dem Thema kohortenbasiertes Lernen auseinandergesetzt, das über mehrere Wochen hinweg, einfach dadurch, dass immer wenn du kleinere Impulse hast, wenn du eher von, mit diesem Ansatz des Micro-Learnings, an so ein Thema rangehst, also du bekommst immer wieder Impulse, aber halt eben nicht alles auf einmal, sondern eher eher gestreckt über mehrere Wochen, dann hast du viel eher Zeit auch als Teilnehmender, als Lernender, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, das vielleicht auch mal in der Praxis auszuprobieren, ein erstes Learning zu haben, dann das wieder mitzunehmen. Entweder dann im Einzelcoaching mit uns oder halt auch in der Gruppe, die wir auch sehr stark auf eine Diskussionskultur auslegen. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir vorne quasi als Coaches ausschließlich Inhalte vermitteln. Ich finde, dafür kann man das sehr, sehr gut auch ähm, schon vorbereiten in Videoaufnahmen oder eben mit mit Worksheets. Nee, es geht eher viel mehr darum, dieses diese Learnings, die die Leute während der Bearbeitung ihrer Aufgaben, während der Praxisaufgaben mit ihren Teams zum Beispiel, dass sie die dann in, der, in den Workshops auch wieder mitbringen und wir dann gemeinsam auch da an Lösungsideen weiterfeilen oder diese methodischen Skills weiter verfeinern. Und das kommt eigentlich jetzt nicht. Wir haben jetzt keine Blaupause oder ähnliches gesehen. Natürlich beschäftigen wir uns viel mit dem ad bereich und schauen, was es sonst so auf dem Markt gibt und haben uns dann da oder entwickeln uns gerade sehr iterativ, also wir probieren viel aus. Wir haben, also wir pflegen ja auch ein enges Netzwerk zu ja, letztendlich den Teilnehmenden und auch potenziellen Teilnehmenden und gehen da sehr viel auf Feedback ein und auch auf die Impulse, die wir da von außen wahrnehmen und entsprechend mhm. fließt das sofort in unsere Produktentwicklung ein. Und wir haben jetzt eben nicht eine eine 1-zu-1-Blaupause, die wir jetzt quasi dafür
0: herziehen. Okay, hochspannend, weil das sicherlich die Menschen da draußen auch interessiert, Nochmal zur Entstehungsgeschichte. Haben wir einiges gehört, aber dann auch konkret, wie ihr das Ganze aufgebaut habt, verstehe ich. Und das ist sehr weiterhin iterativ noch im Aufbau. Macht ihr jetzt ja auch, also offiziell, erst seit vier, fünf, sechs Monaten, ne? so circa. Also ihr seid dann noch mit den ersten Korten unterwegs. Könnt ihr vielleicht, weil das wird viele da draußen jetzt interessieren, wenn wir uns über Rollen und Karrierewege beschreiben, was sind denn so die wichtigsten eigentlich? Welche Rollen, Karrierewege
2: seht ihr denn am allermeisten? Ich fange mal an mit einer Sache, die Sarah vorhin schon erwähnt hat, und zwar dieses Thema Tech Lead. Ähm, das ist unserer Meinung nach stark unterrepräsentiert im deutschsprachigen Raum. Gerade im amerikanischen Raum wird das schon sehr gut verstanden und da sind diese Pfade auch viel üblicher. Dieser Tech Lead ist, äh, gilt übrigens als Individual Contributor, hat also keine Personalverantwortung und ähm, diese Positionen werden oft zum Beispiel als Staff Engineer oder dann danach Principal Engineer bezeichnet. Und das ist eine, ein Karrierepfad, auf den wir uns eben konzentrieren wollen, weil wir merken, es gibt eben viele Tech-Professionals, ähm, die haben einfach Bock auf Technologie. Ja? Die mhm. lieben das, den ganzen Tag damit rumzuexperimentieren und wollen aber auch einen Weg aufgezeigt bekommen, was nach der Senior-Position passiert. Weil wenn ich jetzt mal die übliche Dauer nehme, dann ist jemand nach fünf, sechs Jahren Senior oder ist das vielleicht dann auch schon mal zwei, drei Jahre und will irgendwo eine Option haben, wie es weitergeht. Und da ist halt dieser Staff-Plus-Track oder dieser Tech-Lead-Track eine super Möglichkeit, die Leute weiter zu begleiten und sie in eine Position zu bringen, wie sie noch mehr Einfluss ausüben können, aber gleichzeitig noch extrem nah an der Technologie bleiben. Sei es jetzt Data Science, sei es Software Engineering, sei es DevOps, was auch immer. Es geht dann in dieser Position darum, Leute zu mentoren, die Juniors an die Hand zu nehmen. Es geht aber auch darum, eine technische Vision auszuarbeiten für die Firma. Und ähm, natürlich geht das auch um mehr Kommunikation einher, aber man ist jetzt nicht dazu, verdammt als Manager ähm, Feedbackgespräche zu führen, was man vielleicht äh, total hasst. Mhm. Okay. Und Sarah
0: kann das bestimmt ergänzen noch.
1: Ja, ich kann das ergänzen, vor allem dahingehend, dass ich das im Datenbereich aktuell noch sehr wenig sehe. Also mhm. im Softwarebereich wird das schon deutlich stärker gelebt als bei uns im Datenumfeld. Das finde ich total spannend. Und auch wenn es im Datenumfeld gelebt wird, dann vor allem eher aus der Richtung Data Engineering, also gerade auch den Rollen, die ja nochmal der Softwareentwicklung näher stehen als zum Beispiel dem klassischen Data Science Rollenbild oder dem Data Analyst. Das heißt, da wird super spannend werden, was da sich in den nächsten Jahren auch noch mitentwickeln wird, wie zum Beispiel so eine technische Führungs- Kraft oder technische Karriereweg dann auch für einen Data Analyst und auch für den Data Scientist weitergedacht werden kann. Aber es gibt auch in Deutschland eben da schon den ein oder anderen Vorreiter, die da sich Karriere ähm, Pfade entwickelt haben für ihre für ihre Mitarbeiter, um dann eben auch noch was anbieten zu können. Weil ich glaube, das Schwierigste ist natürlich für uns im, im Tech-Bereich, wenn man irgendwo feststellt, man steckt jetzt fest und der einzige Ausweg, um sich weiterzuentwickeln, ist dann vielleicht eine reine teamlead manager rolle Aber wenn das jetzt so eine Person gar nicht machen möchte, wenn da jetzt gerade nicht das Herz liegt oder vielleicht auch gar nicht die Stärke, dann wird es natürlich auch von Unternehmen schwer, wenn da keine Alternative angeboten wird, diese Person langfristig auch zu halten. So, das sehen mhm. wir schon sehr stark. Mhm. Ähm, genau, ein vielleicht auch ein anderer äh, Karriereweg, der auch immer mehr im Kommen ist, ist ähm, der Wechsel nach der Senior-Position eher ins Produktmanagement. Also ähm, gerade, du hattest das ja schon gesagt, äh, Data-Product-Management ist gerade sehr gehypt. Also ich würde auch nicht sagen, also oder ich würde sagen, zu Recht gehypt, weil es ist ähm, für mich eigentlich eine zentrale Rolle, entweder als Data-Product-Manager oder als Data-Product-Owner, ähm, ja, für die für die Weiterentwicklung der Datenprodukte wirklich eine Verantwortungsrolle zu schaffen. Also da wirklich auch zu sagen, ähm, wir haben jemanden mit einer technischen Expertise, also jemand, der dann auch die Anforderungen seitens des Businesses ähm, kanalisieren kann, bewerten kann, priorisieren kann und nicht ähm, Rein aus dem aus dem Agile-Kontext heraus weiß, was eine Ticketgröße ähm, ausmacht, sondern wirklich auch mit einem Datenfokus das beurteilen kann, da vielleicht auch tiefer weiß, was wie lange dauert so eine Implementierung von so einem Data-Science-Modell, wenn ich das weiter fortführe oder ausarbeiten will und das ist wirklich auch noch eine Rolle, die von denen ich auch gerade ehemalige Kollegen und Kolleginnen sehe, die sehr, sehr stark nach einer Data Science Senior Position ins Produktmanagement gewechselt sind und ähm, die, die dieser Karriereweg halt auch ähm, weiter trendet und äh, auch eine sehr attraktive Weiterbildungsoption für viele Datenleute bietet. Mhm. Ich denke, Sebastian kann das auch ergänzen in Bezug auf Software, also ich weiß nicht, wie ja, du das siehst, ähm, Sebastian.
2: Definitiv, also da kann man sich wieder vieles abschauen, weil das da auch schon äh, stattgefunden hat. Ich finde, im Bereich Daten kann man noch ein bisschen was erzählen. Generell finde ich diese Rollen, die an dieser Schnittstelle zwischen de dem Tech-Bereich Data und dem Business liegen, da tut sich halt sehr viel. Also dieses Thema Produktmanagement ist eins davon, aber das geht ja weiter mit Data Translator, ähm, auch mit Data Coach. Da gibt es ja viele Optionen und viele Rollen, die sich da auftun die super spannend sind. Ich finde halt gerade diese Schnittmenge zwischen Business und Data, ähm, da sollte man ausschalten, da tut sich aktuell einiges.
0: Okay, also das passt ja extrem gut dann in den Podcast hier rein, der Datenbusiness heißt. <lacht> ja, also das, was ihr jetzt hier erzählt habt. Das heißt. Das war nicht also, abgesprochen. <lacht> war nicht abgesprochen. <lacht> passt auf Höck. Aber das heißt, was hätte man früher eher gesucht? Dann ein Scrum Master, eine Scrum Masterin und diese Person wird jetzt eher abgelöst von einem ex Sagen wir jetzt Data Scientist konkret?
1: Ja und nein. Also wir sehen ja ganz klar eine Trennung auch ähm, in die Agile-Rollen rein. Wir sagen ja, dass ein Scrum-Master ähm, vor allem den Prozess verantwortet, also wie Scrum umgesetzt wird und da auch den Fokus drauf hat, die ganzen Zeremonien und die Abläufe zu optimieren. Der Product Owner ja die Verantwortung für die Delivery des Produktes hat. Das heißt, da sehen wir schon noch weiterhin eine Trennung. Ich glaube nicht, dass man... Also, dass man jetzt per se sagen kann, der Product Owner, der Data-Product Owner löst den Scrum Master ab, hängt natürlich wieder von der Größe auch des Unternehmens ab, muss man ganz klar sagen. In großen Unternehmen, die hunderte, zweihunderte Personen im Tech-Bereich haben, die haben da sicherlich auch die klare Trennung dieser Rollen. Unternehmen jetzt eher an Scale-Ups, die vielleicht zehn bis 20 Personen im Tech-Bereich haben, da wird dann der Product Owner auch diesen Scrum Master, die Scrum Master Rolle, Rolle mit übernehmen. Also deshalb, ähm, ich glaube, wichtig ist für die Person zu wissen, dass es das eine unterschiedliche Verantwortlichkeit ist. Dafür versuchen wir, eine entsprechende Transparenz zu bieten. Und ansonsten wird sich das auch ähm, gerade bei Scale-Ups, die weiter wachsen, auch ganz organisch entwickeln. Also dann wird dann später wahrscheinlich dann sich nochmal ein Agile-Coach oder einen Scrum-Master daraus entwickeln, der für mehrere Teams zu, ähm, zur Verfügung steht, während dann der Product-Owner wirklich bei dem einen Datenprodukt bleibt und das dann weiter verantwortet und ents entsprechend auch die Personen im Team, ähm, ich sag jetzt managed, aber ähm, eigentlich eher die Anforderungen und die Delivery und die Deadlines managed, genau.
0: Okay, und auch zum ersten Punkt, da fand ich es auch super spannend, hier beschrieben hat, als Weiterentwicklung, woran ja meistens Gehalt gekoppelt ist. Wenn wir sagen Weiterentwicklung, was kommt nach Senior, mhm. ist das so ein Expertentrack oder Management-Track? Und es scheint so zu sein, man kann es nicht komplett pauschalisieren, sicherlich, aber in Deutschland scheint es so zu sein, dass viele Unternehmen sich damit schwer tun, wenn sie schon Expertentracks haben, die Menschen dort, Sebastian meinte Staff oder Principal, Engineers, Data Scientists, Data Engineers, you name it, aber quasi dieses Level genauso zu bezahlen, wie einen Head-of-Team-Lead oder mitunter VP oder Director oder wie diese Titel dann auch immer wieder sind. Wie könnt ihr da drauf schauen?
2: Also ich glaube, das für jedes einzelne Unternehmen zu beantworten, ist halt sehr schwierig. Ja. Aber tendenziell ähm, sollte man sich halt fragen, wie kann man die Person in eine Rolle bringen, mit der sie einfach einen großen Business-Impact haben. Und ich glaube, den, den haben sie, wenn sie die Rolle gut ausfüllen und dabei unterstützt werden. Und was kostet es jetzt für das Unternehmen, wenn die Person sieht, dass sie auf einmal nicht mehr weiterkommt, sozusagen feststeckt, und dann gibt es aber fünf andere Firmen, die der Person suggerieren, okay, bei uns gibt es einen Weg, weiterzukommen. Und dann wechselt die Person, also der, der Tech-Lead, im schlimmsten Fall des Unternehmen, wie viel Kosten verursacht das, das jetzt neu zu besetzen und sozusagen die Monate, die dann diese, oder vielleicht Jahre, diese Stelle unbesetzt ist. Also ich finde, da muss man halt einfach, wenn man jetzt diese Personalplanung macht und diese Karrierepfade definiert, muss man sich halt auch Gedanken dazu machen. Und ich glaube, dann ist es schon fair, dass man die auch auf gleicher Ebene entlohnt wie die People-Leads. Aber natürlich mit einen gewissen Disclaimer, ich kann das jetzt nicht für jedes einzelne Unternehmen sagen, das muss halt jedes Unternehmen für sich entscheiden, aber ich glaube schon, dass man Leute dort in eine Verantwortungsposition bringen kann, die genauso viel Verantwortung ist wie die eines Teamleads oder Head of oder halt verallgemeinert eines People Peopleleads, ähm, bloß ist eine andere Art von Verantwortung, es geht halt nicht um die Personen selbst, um die Mitarbeiterentwicklung, sondern es geht darum, eine technische Vision zu schaffen und vielleicht ähm, die Mitarbeiter fachlich weiterzubilden oder technisch weiterzubilden.
1: Ja, mhm. absolut. Also in Deutschland haben wir da doch noch sehr eine konservative Haltung, was Führung angeht und in den meisten Fällen wird das tatsächlich mit einer Personalverantwortung gekoppelt, was wir definitiv nicht sehen. Also wir sehen gerade im technologischen Bereich ja eben diese verschiedenen Formen der Verantwortungsübernahme und die dann entsprechend auch gleich behandelt werden sollte. Und wenn man das jetzt nicht nur aus der persönlichen Weiterentwicklungssicht sieht, eines ähm, Technologen, der dann Tech-Lead werden möchte, sondern auch von der unternehmerischen Seite, Sebastian hatte ja auch gesagt, der kann durchaus einen Impact haben auf das Unternehmen, also der wird definitiv einen Riesenimpact haben, weil heutzutage natürlich auch der Unternehmenserfolg sehr stark von der Architektur, von der Delivery-Time, von der Uptime, von Software abhängig ist, es geht um Kosten, es geht um Serverkosten, es geht aber auch um Ausfallkosten. Also ähm, da hängt ja super viel dran und es ist eine sehr, sehr wichtige Rolle, die da auch geschaffen wird und die hat jetzt erstmal wenig mit einer Personalführung zu tun, sondern wirklich einfach mit dem Fokus auf Technologie und ähm, wie, man, wie man Produkte baut, die technologisch einwandfrei und nachhaltig laufen. Und dafür finde ich sollte auch eine entsprechende Verantwortungsposition. Ent, entlohnt werden. Und die ist meiner Meinung nach gleichwertig oder kann gleichwertig sein zu jemandem, der Personalführung übernimmt.
0: Mhm. Oder sogar noch größer vom Business Impact sein. Kann im Grunde sein, ja, was genau. ihr gerade meintet. Business Impact, Business Impact, Business Impact. Genau. Silicon Valley war ja vor zwei Jahren oder so <lacht> circa immer dieses 10x Engineers oder 10x Data Scientists. Diese Leute müsst ihr suchen. Ist natürlich so ein äh, komplett überspitzt. Aber würdet ihr sagen, ja, genau das kann sein, also dass ein Data Scientist ein Senior oder ein Senior Software Developer wirklich ein 10x Business Impact hat, Output hat und entsprechend auch dann den Weg weitergehen sollte, Staff, Principal und so und auch genauso dann natürlich vergütet werden muss, wenn nicht sogar besser.
2: Also ob es jetzt 10x ist, sei jetzt ja. mal dahingestellt, <lacht> <lacht> aber ähm, plakativ ist das schon mal ganz gut gesagt. Denn eine Sache, die mir zum Berufseinstieg gleich aufgefallen ist, ist dass ähm, es doch erhebliche Unterschiede natürlich gibt in der Produktivität. Ja, also ähm, ob jetzt jemand irgendwie gerade neu reinkommt oder quereinsteiger ist, ob jemand eben schon Junior, Midlevel ist oder Senior, ähm, das macht alles schon Sinn und oft ist halt der Produktivitätsunterschied ähm, gar nicht in dem Gehalt wieder gespiegelt. Es kann halt sein, dass irgendwie der Junior zum Senior oder dass der Senior, sagen wir mal, vielleicht das anderthalbfache vom Junior verdient aber der kann durchaus auch mal die drei- bis fünffache Produktivität haben, weil er einfach weiß, wie die Prozesse funktionieren. Deswegen, wenn man das weiterspielt, das Ganze, ist es natürlich für den Tech-Lead auch möglich. Ich würde jetzt bloß ähm, nicht zwangsweise sagen, der muss jetzt irgendwie so viel produktiver sein. Ich sehe es tatsächlich im Bereich Business-Impact ähm, in einer eigenen Tech-Lead-Rolle, die ich mal inne hatte. Ähm, dort habe ich mich sehr viel damit beschäftigt, Kosten einzusparen in der Cloud. Und mhm. schlussendlich... Ähm, habe ich sehr viel Controlling gemacht, obwohl ich in Tech tech lead -Rolle, rolle war und habe dadurch im Endeffekt pro Monat ähm, fünfstellige Beträge eingespart. Und damit hatte ich so viel Business-Impact, ähm, dass meine Position schon finanziert war. Und ähm, ich glaube, wenn man halt diese Tech leads eben auch an die relevanten Business-KPIs ranbringt und auf einen Business-Impact achtet, dann ist es gar nicht so schwierig oder vielleicht teilweise sogar einfach messbarer als bei den People-Leads, was man dort für einen Impact haben kann.
0: Okay. Ist ja auch voll der gute Rat wahrscheinlich, für die Karriere jetzt sich etwas zu suchen, dass man in eine Verhandlung reinnehmen kann. So wie bei dir. Hey, ich habe jetzt hier 30k eingespart, davon will ich ein bisschen was abhaben, <lacht> sozusagen als in der Gehaltsverhandlung. Ne? Also das macht dann wahrscheinlich individuell so als, als Karriere-Tipp dann auch Sinn. Allein deshalb schon die Nähe zum Business-Impact und zur Messbarkeit von
2: dem, was man da macht, Richtung ja. Business zu haben. Ne? Mhm. Genau. Da möchte ich noch eine Sache hinzufügen. Und ja. zwar, ähm, egal welche Art von Führung man übernimmt, wir haben ja jetzt ganz viele verschiedene besprochen, ob People, Product, ähm, Tech oder Process, was die alle gemeinsam haben, ist, dass man natürlich schon ein bisschen mehr kommunizieren sollte und auch möchte. Mhm. Ähm, und es ist auch kein Problem, wenn jemand sagt, hey, ich bin jetzt Senior, ich liebe die Technologie und ich habe gar nicht Bock, für irgendetwas Verantwortung zu übernehmen, sondern ich möchte das einfach weitermachen. Auch hierfür möchte ich mal die Lanze brechen und sagen, das ist fein, bleib Senior, wenn du damit glücklich bist, dann hast du im Prinzip das Ziel schon gefunden, während andere das noch suchen. Und auch das ist vollkommen in Ordnung und nicht jeder muss Führungskraft oder Lied für irgendetwas sein. Ähm, aber wenn es einem in den Fingern irgendwie juckt und man sagt, ich möchte nochmal einen weiteren Schritt wagen und wenn es auch nur ein Erstmal Mal ausprobieren ist, weil man weiß ja nie, ob das dann wirklich auch hundertprozentig das Richtige für einen ist, dann ähm, ja, sollte man sich ein bisschen Beratung holen, kann gern zu uns kommen ähm, oder sich einfach für sich informieren, was es an Optionen gibt und es einfach ausprobieren. Mhm.
0: Okay. Selbstständigkeit scheint ja auch eine Option zu sein. <lacht> so, das stimmt ja. <lacht> okay. Und äh, jetzt haben, haben wir, wir das auch den ich, ein
1: oder anderen in unserem Coaching <lacht> tatsächlich schon geraten. <lacht>
0: ja, weil ihr bestimmt, ihr habt den Riecher dafür. Das ist ja ganz klar, ne? Warum solltet ihr damit dann zurückhalten in einem Coaching? Äh, würdet ihr dann sagen, ja, vielleicht Freelancing, vielleicht dieses oder jenes. Also das könnte ja dann auch ein Outcome sein bei euch, weil ihr schon viel gesehen und selber ausprobiert habt, ja, dass genau. ihr dann auch entsprechende Empfehlungen geben könnt. ne? Mhm. Und mit einem starken Richtig. Netzwerk, das ihr habt, auch wenn ihr am Ende seid, mit eurem Wissen dann einfach weitergeben könnt, ne? was ja auch super wertvoll ist. Also einfach über euch weitere Tipps zu bekommen nach dem Coaching. Allein das ist ja auch schon sehr, sehr wertvoll stimmt ja. <lacht> Was wir bestimmt noch besser verstehen wollen, jetzt haben wir das Programm, das Angebot verstanden, ein bisschen mehr noch zum Geschäftsmodell. Also klar, ihr habt das One-on-One-Coaching, das werdet ihr dann also entsprechend abrechnen von einer Person. Ich schaue gerade mal, ob man das Pricing bei euch transparent sieht. Hier steht 590 Euro inklusive Mehrwertsteuer, das wäre also für eine Person für ein vier Wochen Coaching bei euch. Wahrscheinlich, nehme ich mal an, könnt ihr gleich kommentieren, noch ein Anfangs Startangebot, weil ihr noch relativ frisch dabei seid, ich gehe davon aus, kommentiert das gerne gleich, dass, dass, dass die Preise nochmal angehoben werden, also insofern mhm. sollte man sich beeilen, wahrscheinlich, wenn man diesen Preis noch haben möchte <lacht> und bei Leading Data Teams habt ihr im Moment zu stehen äh, 1.900 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer für also diese Masterclass, aber kommentiert das nochmal Richtung, was ich gerade schon gesagt habe und generell Geschäftsmodell. Mhm.
1: Ja, ich würde äh, da einfach mal anfangen und zwar erstmal die Vision so ein bisschen äh, markieren. Ich meine, wir haben im Oktober unsere Tech Leaders Academy gelauncht. Das sind jetzt äh, gerade mal, wir sind im vierten Monat <lacht> sozusagen, sind einfach mhm. noch frisch dabei und äh, haben ja eben in diesem Jahr wahnsinnig viel vor. Ähm, Richtung Vision. Also wir planen äh, einen Marktplatz aufzubauen, rund, also mit Trainingsangeboten zum Thema Leadership in Tech. Das ist das das ist das große Ziel. Heißt halt auch, dass wir natürlich verschiedenste Partner externe auch mit auf unsere Plattform bringen möchten, die dann dort über uns ähm, Workshops oder auch eigene Masterclasses oder eine Kombination aus dem Coaching wie auch immer anbieten können. Also da sind wir sehr experimentierfreudig. Wichtig ist uns dabei, dass wenn, dass wir ähm, die Qualität in dem Fall oder in, in der Richtung sichern wollen, was die Learning Experience angeht. Also, dass wir eine starke Unterstützung gerade zu Beginn geben, wie konzipiert man eigentlich ein gutes Lernformat? Also, dass man eben nicht wieder dahin tendiert, ein reines Vorlesungsformat zu schaffen oder ein reines Seminarformat, sondern was sehr Interaktives, was sehr Modernes und wo wir überzeugt sind und auch einfach wissen aus der Erfahrung, dass es halt einen höheren Impact hat später auf den Lernerfolg. Zum Geschäftsmodell aktuell ist es, Relativ einfach. Ich fange einfach mal an und Sebastian kann mich dann sicherlich ergänzen. Also wir haben ja äh, auf der Website aktuell offene Kurse beziehungsweise das 1 zu 1 Coaching, was ähm, quasi pro Teilnehmenden abgerechnet wird. Das 1 zu 1 Coaching, unser Tech-Career-Coaching ist aktuell ein B2C-Angebot. Also wir merken das vor allem, dass es ein B2C-Angebot ist ähm, aufgrund auf, ähm, der Resonanz. Wir überlegen aber auch, inwieweit wir das vielleicht auch noch so ausarbeiten können, dass das auch für Unternehmen interessant wäre, denn ähm, unsere Masterclasses richten sich halt vor allem an Unternehmen, die über das Weiterbildungsbudget ihrer Mitarbeiter dann ähm, Leute zu uns halt in die Masterclasses schicken können. Genauso wie bei den Workshops. Da ist auch zunächst geplant, das als offene Workshops anzubieten, das also Teilnehmende aus verschiedensten Unternehmen zusammenkommen und sich dort ähm, informieren oder ähm, lernen. Ähm, zusätzlich ist, äh, sind wir aktuell schon in Gesprächen mit Unternehmen eher in Richtung Rahmenvertrag und Partnerschaften, also das könnte dann langfristig so aussehen, dass wir dann eben über auch eine monatliche Fee vielleicht Zugriff geben auf unsere Plattform und die dann ähm, eine Reihe von, von Formaten bei uns belegen können und wir dann da irgendwie in eine in ein Geschäftsmodell kommen, was auch nachhaltig für uns natürlich interessant ist. Aber ähm, ja, das dafür sind wir einfach noch ein bisschen zu jung. Das müssen wir einfach dieses Jahr in die Wege leiten. Mhm. Genau, vielleicht möchte Sebastian noch was zu den aktuellen Produkten sagen <lacht> oder irgendwo an anderer Stelle ergänzen.
2: Ja, ich glaube, ähm, gibt es gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Das ist schon sehr gut wiedergegeben. Ähm, was uns einfach wichtig ist, dass wir, diese Vision dieses zweiseitigen Marktes halt forcieren. Also wir wollen natürlich auch irgendwo das Ganze skalieren und das funktioniert natürlich nur bedingt mit zwei Personen, die sich dann auch noch im Prinzip um alles kümmern müssen. Das heißt, wir wollen ähm, die Produktentwicklung weiterhin unterstützen, aber eben ähm, dann einfach noch größere Experten für die einzelnen Themen reinholen. Also wir haben ja auch nur bedingte, beschränkte Erfahrungen gemacht und es gibt einfach Leute, die noch länger in der Industrie sind oder bestimmte Rollen und Bereiche viel intensiver gesehen haben und die wollen wir eben als Partner gewinnen und ähm, dadurch wird das Ganze natürlich auch attraktiver noch für die Teilnehmer, weil sie dann wissen, okay, die Person kennt sich da super aus, das können wir gar nicht so gut abbilden und ähm, ja, da einfach die Adresse zu werden, im, vor allem im deutschsprachigen Raum für das Thema Tech und ähm, Leadership, also sozusagen die Schnittmenge von beiden und ja, das ist eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben. Und wir wollen uns dann langfristig, wenn das dann so funktioniert, mehr um das Thema Marketing, Vertrieb kümmern Lass um wir uns auch jetzt natürlich kümmern. Aber dann wird unsere Aufgabe etwas von der Delivery äh, zurückgehen und wir werden uns dann mehr um das Business Development kümmern.
0: Mhm. Okay, das war jetzt Geschäftsmodell und auch schon Vision in einem Ausblick quasi, weil die <lacht> scheint sehr groß zu sein. Also ihr seid sehr ambitioniert, gerade so Richtung Marktplatz und Skalierung und weg von euch, nicht komplett weg, aber quasi euch multiplizieren und noch viel mehr auf, eure, auf euren Marktplatz bringen, die auch dann coachen können. Das also als große Vision dabei, das extrem ambitioniert natürlich, ne? das also quasi nochmal in andere Bereiche auszudehnen, Themen auszudehnen. So Richtung Pricing habt ihr jetzt gar nicht so viel gesagt, weil mir erscheint, das habe ich ja nur so kommentiert, die Preise einfach noch sehr niedrig, das scheint ihr einzupreisen, hm. dass sie eben noch am Anfang steht, und mir scheint es so zu sein, man muss, müsste sich jetzt beeilen oder eben nicht. Plant ihr damit noch länger? Also wie, wie guckt ihr da drauf? Also ich finde gerade das Career-Coaching ist ja ein absoluter Schnapper. Also dass sich das nicht sofort lohnt, jetzt für die 590 Euro so ein Coaching bei euch zu machen. Das, das, das Also Return on Invest, der wird ja, der wird jetzt, wird ja ein Vielfaches sein.
1: Ja, also da überlegen wir, ähm, einfach auch nach der Resonanz heraus. Also, wir sind ja auch immer sehr transparent und haben im November dieses Produkt gelauncht, haben dann so, sofort mit den ersten begonnen, haben jetzt mittlerweile zehn Coaches schon in dem Programm drin Aha. und haben jetzt da die, die ersten auch, die schon durch sind. Das heißt, wir bekommen ja jetzt auch erstmal wieder Feedback. Wir gehen da, wie gesagt, sehr iterativ vor, auch was das Pricing angeht. Das heißt, sobald wir das Produkt in irgendeiner Form abwandeln, ähm, vielleicht auch noch ergänzen, weitere Features reinbringen, wie auch immer das aussieht. Wir können jetzt nicht garantieren, dass es für immer und ewig bei dem Preis bleibt, haben aber jetzt keine konkrete Strategie, äh, dass jetzt nächsten Monat irgendwie der Preis steigen wird. Also mhm. schaut auf unserer Website vorbei. Ähm, wir sind da, wie gesagt, ähm, ja, sehr transparent und wollen auch da so... Dabei bleiben, dass es möglichst transparent ist, denn in dem Fall ist es jetzt ja für uns schon so, wenn es ein B2C-Produkt ist, ist, es ist ja in erster Linie erstmal das private Geld, was jemand da investiert. Es ist steuerlich absetzbar als Weiterbildungsmaßnahme, das kann mal ähm, so gesagt werden und wir bieten auch eine äh, geld zurück in dem Fall, dass ähm, wenn wir... Merken, entweder matcht das vielleicht nicht zwischen den Personen und uns. Das kann immer mal passieren. Es kann aber auch sein, dass irgendwann jemand sagt, er hat vielleicht einen privaten Umstand und muss abbrechen oder sagt am Ende, das hat mir jetzt wirklich absolut gar nichts gepasst und es ist eine plausible Begründung, die wir auch nachvollziehen können. Also es kann jetzt nicht jeder am Ende sagen, ja, ich möchte mein Geld zurück. So das muss schon eine plausible Begründung sein. Dann sind wir auch so frei, dass wir dann auch sagen würden, okay, wenn die Leistung nicht gepasst hat, dann kriegen die Leute auch ihr Geld zurück. Das heißt aber auch, dass wir schon sehr überzeugt davon sind und auch halt eben das erste Feedback, was wir gesammelt haben, wirklich so positiv war, dass wir uns das auch erlauben können.
0: Mhm. Okay, genau. also das und das äh, ist
1: beim beim Genau. Und bei der Masterclass vielleicht noch gleich äh, vorweg, also die liegt momentan bei 1.900 Euro. Da ist aktuell auch noch äh, ein One-on-One-Coaching inkludiert. Da müssen wir ehrlich sagen, das wird vermutlich ähm, auf lange Sicht so nicht bleiben können, weil einfach gerade die individuellen Coachings natürlich mit Personalkosten extrem verbunden sind und wer da ja auch noch ähm, sehr tolle externe Leute mit reinbringen wollen, die da Teile von der Masterclass übernehmen, von daher ähm, das wird wahrscheinlich tendenziell dann, auch wenn es jetzt mal gestartet ist, dann eher eine Preisanpassung bekommen.
0: Okay, also auf jeden Fall Fairness, Transparenz ganz groß geschrieben. Und das kann ich mir jetzt, wir kennen uns in eine Weile, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Leistung nicht stimmt und deshalb die geld zurück greifen müsste. Das ist also wahrscheinlich in einem von tausend Fällen oder so vielleicht mal äh, der Fall. Okay, also das, das finde ich extrem spannend. Das werden auch die Menschen draußen sich bestimmt anschauen im Nachgang. Ich würde euch das letzte Wort übergeben. Im Grunde habt ihr Geschäftsmodell erklärt, einen Ausblick gegeben, weil vielleicht noch etwas, was ihr vergessen habt noch zu sagen oder was wir noch wissen sollten hier. Vielleicht fangen wir mit dir an, Sarah, und dann Sebastian, du. Und dann können wir das heute abschließen.
1: Ja, also, ähm, vielleicht zwei kleine Werbeslots. Zum einen, ähm, Mitte Februar beginnt unsere erste Masterclass Leading Data Teams, Mal davon abgesehen, ich weiß nicht genau, wann dieser Podcast online kommt, aber wenn das für euch interessant ist, entweder im Februar schon teilzunehmen oder dann im Sommer, wenn wir planweise dann die zweite Runde starten, meldet euch bei uns. Wir sind jederzeit offen, mit euch zu sprechen. Wir ähm, begleiten euch auch schon bei der Angebotsaus ähm, aus Gestaltung soweit, dass ihr das auch mitnehmen könnt in eure Personalgespräche, dass wir euch da eben von Anfang an auch mit unterstützen, dass ihr Budget dafür bekommt. Das ist nämlich nicht in jedem Unternehmen so klar geregelt, wie viel Weiterbildungsbudget es für jeden ähm, gibt. Und daher sind wir da ähm, auf jeden Fall schon sehr eng an unserer Zielgruppe, sodass wir da auch den Mehrwert möglichst klarstellen wollen von Anfang an. Und das zweite kleine Werbeslot, ähm, wir wollen dieses Jahr möglichst stark mit Partnern ins Rennen gehen. Das heißt, viele verschiedene Formate launchen und auf unsere Plattform bringen. Wenn ihr da draußen also entweder Freiberufler seid oder auch gerne Festangestellte, aber habt irgendwie Lust noch auf einen Zeithassel oder könnt euch das vorstellen als Kooperation von eurem Unternehmen aus, mit uns da was aufzubauen, sei es einen, einen Workshop oder vielleicht auch wirklich ein 1 zu 1 Angebot, dann meldet uns, meldet euch bei uns. Wir freuen uns, mit euch in den Austausch zu gehen und auch zu gucken, was wir Cooles auf die Beine stellen können.
2: Gut, dann ähm, übernehme ich mal nach den kurzen Werbeslots und äh, werde noch was Generelles los, was ich äh, für mich so als ja, wichtigsten Punkt aus dem Gespräch mitnehme und auch aus unserer Unternehmung. Das würde ich einfach gerne noch mal vielen mitgeben, die zuhören, ähm, ob ihr euch jetzt bei uns meldet und mit unserem Angebot auseinandersetzt oder nicht. Ich kann einfach jedem empfehlen, ähm, in seiner Tech-Karriere ja sich eben mit dem Thema Karriereentwicklung mal zu beschäftigen und das nicht einfach ähm, dem Zufall zu überlassen. Also wirklich aktiv sich Gedanken machen, wo will ich hin und was brauche ich auch dafür. Und ähm, so cool das ist, sehr viel über technische Skills, Hard Skills zu lernen und irgendwie auf jede, Konferenz zu gehen und noch das nächste Buch zu kaufen und noch einen Udemy-Kurs zu machen. Ich würde einfach empfehlen, ab einem gewissen Punkt auch in softere Skills zu investieren, also wirklich in äh, methodische, soziale Fähigkeiten. Ähm, man wird vielleicht nicht sofort das Ergebnis merken, aber langfristig wird man merken, dass es das einen Unterschied macht. Und ähm, gerade am Anfang von so einer Tech-Karriere, gerade so in den ersten fünf Berufsjahren, hat man das einfach nicht auf dem Schirm. Das heißt, jeder, der so in den ersten fünf Jahren ist, ich kann es einfach nur empfehlen, ähm, beschäftigt euch mit euch selbst, führt vielleicht ein Journal über das, was ihr tut, ähm, redet mit anderen Menschen, taucht euch aus, sucht euch vielleicht einen Mentor. Ähm, es gibt tolle Möglichkeiten und das ähm, muss nichts zwangsweise immer was kosten. Es gibt also auch ganz viele Möglichkeiten der Eigeninitiative und dazu möchte ich einfach jeden äh, aufrufen, das zu tun.
0: Hammermäßig. Herzlichen Dank für eure Zeit. Es war sehr erkenntnisreich und wir werden viel verlinken in den
2: Show Notes. Cool, da freuen wir uns.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke dir,
0: Bernhard. Sehr gerne. Ciao. Ciao.